0: Hallo und herzlich willkommen zu Psychosomatisch, hier ist Adrian und wir haben selbstverständlich auch noch
1: Jasmin hier.
0: Sorry für die lange Überleitung.
1: Kein Problem,
0: ich meine, war ein ich bisschen doch, wie auf dem Rummel. Ja, ich muss dich doch krönen, ich meine die Queen hier ah. in der ganzen Geschichte. Äh, wir haben ein interessantes Thema, Jasmin, ich habe dich ähm, vor wenigen Tagen, das ist ja noch keine Woche her, ne? Hm. Ähm, habe ich nee, dich angefragt? Ich, ich glaube, das war an so Morgen. Ich bin so aufgestanden und dachte mir so, während ich mir mein Frühstück zubereite, Jasmin, wie läuft das da eigentlich mit Kindern ab, weil du mir mal erzählt hattest, dass ja Stress ähm, grundsätzlich in der Schwangerschaft zu vermeiden ist. Ähm, gibt es nicht sowas wie eine Stresstoleranz, die eigentlich auch... Kinder heranwachsende im Babybauch entwickeln sollten, weil, und ich habe ja sehr radikale Beispiele genannt, es gibt ja auch evolutionsbiologisch durchaus Stresssituationen, ich meine, die letzte richtige Krise war ja der zweite Weltkrieg, sage ich mal, ne? ähm, ansonsten gab es ja auch, ich meine, in früheren Zeiten nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und ja, ähm, Jasmin, <lacht> erzähl mal, was ich da für, Nein, Bullshit war das jetzt nicht komplett. Was nein, ich, ne?
1: okay. nö, absolut nicht. Also ja. ich finde auch, das ist eine berechtigte Frage. Wir gehen auch sehr viel auf die Evolution heute ein, weil die ah. ähm, Ja, das ist das, was in jedem Säugling, in jedem äh, Baby inne liegt, ja. ist äh, sehr viel Evolution. Und wenn man da ein bisschen drauf achtet ähm, merkt man erstmal, was für intelligente und kompetente Wesen wir da auf die Welt bringen. Ähm, die Sache mit dem Stress, ähm, ich glaube, ich hatte dir das ungefähr so erklärt, dass das jetzt, das ist rein meine Theorie, das ist jetzt ein bisschen durch mein Psychologiestudium belegt, ein bisschen ja. durch viele Bücher, die ich lese. Ähm, ich zitiere jetzt aber keine Studie. Es ging ja ähm, dir, wenn ich das richtig verstehe, darum, ob äh, Babys praktisch, die viel Stress ähm, ausgesetzt sind in der Schwangerschaft, praktisch mit einer angeborenen hohen Resilienz. Also einer, genau, genau. Ähm, einer wie soll man das jetzt umschreiben, Resilienz, einer Stressfähigkeit auf die Welt kommen. Ja,
0: also ich, ja. ich habe Resilienz immer verstanden als so eine Art Widerstandsfähigkeit. Ne? Ja, es ist,
1: ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich, ich ähm, das Wort Resilienz und die Bedeutung dahinter, gerade in der Psychologie, sehe ich immer ein bisschen als schwierig an, weil es praktisch so dargestellt wird, wer nicht resilient ist, der geht an den kleinsten Dingen kaputt. Mhm. Und dem würde ich gar nicht so Zuspruch geben, aus dem Grund, dass wir alle verschieden sind und alle mit verschiedenen Dingen zu tun haben und ja. Dinge auf uns anders wirken. Genau. Aber ja, es geht bei der Resilienz darum praktisch, wie gut man aus Krisen des Lebens heraustritt, um das jetzt mal salopp zu sagen.
0: Genau, und, und um das Ganze noch so ein bisschen komplettieren äh, zu dürfen, ich habe dann Gemutmaß, das war meine Hypothese, je mehr Stress in der Schwangerschaft, desto höher dürfte eigentlich die Resilienz des Babys sein. So, ne? Richtig.
1: Genau. Und meine Gegenthese war, nein. Hm. Und zwar aus folgenden Gründen. Ähm, ein Säugling, der zur Welt kommt, hat keinen Selbstwert, kein Selbstbild, ähm, weil das erst ab zweieinhalb Jahren, manchmal etwas früher, manchmal etwas später, eintritt. Das heißt, ähm, ein Säugling, der auf die Welt kommt, nimmt die Welt über seine Eltern wahr und definiert sich auch über seine Eltern. Da habe ich zu Adrian gesagt, also im Prinzip ist, sind sehr viele Kinder, die... Das weiß man oder das vermutet man. Wie gesagt, Studien dazu sind schwierig, weil man auf der einen Seite die Säuglinge natürlich nicht befragen kann. Man muss Eltern finden. <lacht> das wäre witzig. Ja. ja, man muss Eltern finden, die bei solchen Studien auch mitmachen wollen. Das ist auch immer eine Sache. Ähm, Wobei ich denke, dass das über EEGs und äh, Blutbilder, müsste diese, dieser Stress nachweisbar sein. Mhm. Aber man vermutet zum Beispiel, dass diese Schreikinder, die bis zu 20 Stunden am Tag durchschreien, ähm, unheimlich viel Stress ausgesetzt waren im Mutterleib. Wir wenn wir von Stress reden. Ähm, reden wir jetzt aber nicht nur von einem stressigen Job oder beispielsweise auch Drogen- oder Alkoholkonsum mhm. oder auch Nikotinkonsum. Nikotinkonsum ist ein unheimlicher Stress fürs Kind. Also da gibt es Aufnahmen, wie das Kind das Gesicht verzieht, wenn die Mutter an der Zigarette zieht. Also das ist äh, ziemlich gut erforscht auf der anderen okay. Seite. Ähm, sondern auch sich Sorgen zu machen, schlecht zu träumen, ähm, ja schlechte Gedanken zu haben oder auch in einer Krise zu stecken. Mhm. Also es kann also ich kann mir durchaus vorstellen, dass beispielsweise gerade jetzt in dieser Zeit des Lockdowns ähm, sehr viele Mütter sich sehr viel Stress machen. Ja, Also ich zum Beispiel versuche, ähm, mein Entbindungstermin ist äh, Mitte Juni und ich versuche jegliche Gedanken, wie diese Entbindung abläuft unter den Corona-Maßnahmen, Einfach wegzuschieben.
0: Aber das ähm, ist jetzt, äh, ist das so eine Art Verdrängungsstrategie oder ist das, das ist einfach so? Ein, ja?
1: Es ist in dem Fall keine Verdrängungsstrategie, weil ich es nicht nur mache, um daran nicht zu denken und mir keine Sorgen zu machen, sondern aus dem ganz wichtigen Punkt, kein Mensch weiß, was im Juni ist. Das stimmt auch, ja. Was ja. diese Woche für Maßnahmen sind in Krankenhäusern, kann ja in zwei Wochen schon wieder anders sein und in ja. vier Wochen schon wieder anders sein. Und wenn ich mir praktisch jetzt Gedanken mache und mir Sorgen mache, wie ich unter einer Maske gebären kann, wenn ich schon beim Einkaufen fast umhagel wegen einer Maske, ähm, dann mache ich mir unnötig Stress, mhm. sozusagen, weil das etwas, das ist ein Parameter, den kann ich nicht beeinflussen. Ich kümmere mich trotzdem darum, wie meine Geburt aussehen soll. Ich habe trotzdem. Äh, ein, ein Geburtsplan, den, den schreibt man, wo man sich bestimmte Sachen wünscht, was Medikamente und Ablauf angeht, aber ähm, gerade das, was durch Corona jetzt bedingt ist, versuche ich eben jetzt nicht in meine Gedankenwelt zu bringen, weil es auch sehr unlogisch wäre. Aber mhm. trotzdem machst du dir einfach Gedanken so, also, wenn alle Maske tragen, in einem Jahr auch noch und du hast einen Säugling, der über die Mimik lernt Ach, stimmt, ja. und versteht, dann ist das durchaus ein Problem. Ja, und dazu gibt es zum Beispiel schon Untersuchungen. Aber dieser ganze Stress, es wird immer gesagt, vermeidet ihn. Vermeidet schlechte Gedanken, was wirklich immer super funktioniert. Weil wenn jemand sagt, denkt nicht an einen rosa Elefanten, ja. denkt man ja auch überhaupt nicht dran, ähm, setzt einen so ein bisschen unter Druck. Und deswegen um das ganz klar zu sagen, der größte Stress, den euer Baby in eurem Bauch aushalten muss, darf, kann, kann mit eurer Liebe, wenn das Kind auf der Welt ist, wettgemacht werden. Und das war das, was ich auch zu Adrian gesagt habe. Ich vermute, dass äh, Kinder, egal und dann ist es eigentlich egal, ob sie sehr gestresst sind oder nicht im Mutterleib, durch eine liebevolle, gefestigte Bindung zu den, zur Mutter, Mutter zwei Vater, Vater zwei I don't know, zu den Bezugspersonen, <lacht> wer auch immer das sei und wer auch immer dieses Kind täglich mit Liebe, Fürsorge und Mut überschüttet, ähm, dass dann eine Resilienz aufgebaut werden kann, die dieses Kind eben mitnimmt in die Zeit, wo es das selbst erkennt.
0: Sag mal, kann man denn diese Liebe auch schon während, des, äh, während der Phase im Bauch irgendwie zeigen oder vermitteln?
1: Ja, also wenn, äh, wenn mein Mann oder ich die, die äh, Hand auf den Bauch legen, yeah. ähm, wird sich unser Kind dran schmiegen. Wird sich ah, auf okay. die Seite legen und dorthin gehen. Also das Kind erkennt auch die Stimmen. Ähm, ich rede auch mit unserem ungeborenen Kind, mein Mann auch, ja. ja. Ähm, man fängt dann auch irgendwann an, bestimmte Musik abzuspielen, um praktisch schon mal so ein Abendritual ähm, ja einzuleiten, weil die Musik wird das Kind wiedererkennen, wenn es auf der Welt ist. Auch ähm, wird das Kind zum Beispiel Geschwistergeräusche erkennen oder in unserem yeah. Fall auch unsere Katzen. Mhm. Also unser Kind wird keine Angst vor den Katzengeräuschen haben, weil das unser Kind begleitet, seitdem es hören kann.
0: Okay. Übrigens, dass du gewöhnt hattest, dass wenn man sich erst recht, also die, das Ziel setzt, nicht zu stressen, dass dann sozusagen der Stress erst recht aufkommt. Das erinnert mich an eine Anekdote von einer Professorin, die hatte sich, also es gibt immer wieder in der Medizin ähm, Leute, die sich mit Stress auseinandersetzen und die Professorin hatte als Spezialgebiet Stress und Krebsentstehung und man kennt ja diesen Zusammenhang mhm. relativ gut <lacht> und ihre Aussage war im Prinzip so, je mehr ich davon lese, desto mehr stresse ich mich und desto mehr weiß ich, dass ich eigentlich jetzt krebsgefährdet bin. Ne? Ganz, ganz ja. schöne Situation. Ja,
1: also das ist das auch, ich, ich muss auch sagen, ich habe gerade am Anfang, also ich bin ja sonst jemand, der sich mit einem Thema, ähm, wenn er sich mit dem Thema auseinandersetzt, egal was es ist, dann guckt er sich alles an, ja, negative, positive, jeden Parameter, ähm, Fehlgeburten waren etwas, was ich absolut gemieden habe, was ich auch jetzt noch meide.
0: Also, du meinst darüber ja. lesen, ne?
1: Darüber lesen, darüber sehen, ja. darüber hören. Ich glaube, ähm, das machen
0: relativ viele aus Angst, ne? Das ist die Dame. Ähm,
1: ich, ich hatte Furcht, also ich bin auch jetzt noch nicht frei von Ängsten, dass noch ja. was passieren könnte. Und am Anfang aber noch viel, viel mehr als heute. Also liegt natürlich daran, dass du irgendwann das Kind spürst und dann bekommst du eine gewisse Sicherheit. Ja. Aber am Anfang nach jedem Arzttermin habe ich erstmal vor Erleichterung geweint, weil ich das Herzchen habe schlagen sehen. Ja. ja, und Ab deswegen deswegen habe ich mich absichtlich mit solchen Themen nicht beschäftigt. Und das ist dann vielleicht äh, eine Art Ausweichtechnik. Aber auf der anderen Seite muss ich mich damit beschäftigen. Hm. so Und dann ja. kann man es ja. auch getrost lassen.
0: Und äh, zu diesem Thema, ohne es nochmal anzusprechen, man kann ja auch sehr viel präventiv tun. Ich meine, wir haben ja auch schon ein bisschen über Ernährung gesprochen. Und ich sage es mal so, wenn die Hauptmikronährstoffe, die... Als Defizit in der Schwangerschaft angegangen werden, sprich sowas wie Folsäure als bestes Beispiel, ansonsten sowas wie Jod oder auch gegebenenfalls Selen. Ähm, solche Dinge, wenn man die relativ gut handelt und auch schon Vorsorge vor der Schwangerschaft trifft, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas passiert, gleich null, ne? außer man hat jetzt das,
1: das, das ist eine Aussage, die ich absolut nicht unterschreibe, okay. weil, ähm, also. Es, es gibt glaube ich nichts, was man einem Menschen, der ein, eine Fehlgeburt, einen Abbruch erfahren hat, äh, sagen kann, um das zu relativieren, das als erstes. Es ist aber manchmal durchaus so, dass du die beste Vorsorge hast und äh, dein Körper aber beispielsweise weiß, dass äh, dieser Embryo äh, nicht überlebensfähig ist und ihn praktisch vorher in den Abbruch leitet. Also man geht doch davon aus, dass der Körper da sehr viel regelt, ähm, dann natürlich im sehr frühen Stadium. Ja, aber es ist immer gut, das Beste zu machen. Aber ich glaube, das macht jede Mutter. Ich also ich, ich würde sagen, dass ein Hauptteil aller aller Schwangeren und und Frauen, die ähm, schwanger werden wollen, ähm, ihr Bestes geben für ihr Kind. Ähm, hm. Aber ich möchte nur sagen, es gibt kein Patentrezept gegen eine Fehlgeburt. Gibt ja, das es ist, leider nicht. Das ja.
0: stimmt, das war vom Ausdruck vielleicht nicht ganz korrekt. Deswegen, ich, also ich, ich weiß ja.
1: unbedingt, was du meinst. Also wenn du ja, die Voraussetzungen ich meine diese hast.
0: typischen pathologischen Krankheitsbilder, die mit einer ähm, Fehlernährung einhergehen. Also genau. dass man die reduziert auf null. Ne? Genau. Das sind sowas es wie Neuralrohrdefekt und Co. Ja, bitte.
1: Es ist manchmal einfach so, dass, ähm, also es, ich, ich kenne selber äh, Mütter, die äh, ziemlich lange nicht wussten, dass sie schwanger sind, weil sie zu der Zeit beispielsweise tief in der Drogenszene steckten mhm. und auch noch bis zum achten Monat auf jedem Rave waren und jedes äh, Wochenende vollgeballert waren mit Ecstasy. Mhm. Ähm, dass, dem Kind geht es wunderbar.
0: ja. Tatsächlich so, in also, meinem Bekanntenkreis kenne ich auch jemanden und äh, da war es auch so, ich glaube, da wurde auch noch geraucht und äh, trotzdem kann da ein gesundes etwas entstehen. Ja, also
1: Rauchen ist, äh, das ist ein Thema. Äh, ich bin ja selbst Raucherin gewesen. Ja. So, ich habe äh, ja schon vor der Schwangerschaft, lang vor der, was heißt, lang vor der Schwangerschaft, also im, im Mai aufgehört, im, im Oktober wurde ich schwanger oder äh, ja Ende September, ähm, was für mich persönlich immer eine ganz klare Entscheidung war. Ich wusste schon immer, dass ich vorher aufhöre zu rauchen und dass ich keine Mutter bin, die mit der Kippe am Kinderwagen rumläuft. Und ich mag das immer noch nicht sehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass es auch heute noch Frauenärzte gibt, die sowas erzählen wie, ja, sie können nicht einfach abrupt aufhören zu rauchen, weil dann bekommt das Kind Mangelerscheinungen. Was völliger Bullshit ist, weil Mangelerscheinungen von,
0: von was? Nikotin?
1: Ja, keine Ahnung. Also ähm, nur mal so, wenn du aufhörst zu rauchen, die ganzen ähm, wie nennt man das? Äh, die ganzen Mangelerscheinungen oder die ganzen ähm, Entzugserscheinungen, äh, ja. liebe Leute, das ist eine rein, das ist ein rein psychischer Entzug. Der Körper braucht kein Nikotin, äh, der will auch keins. Ja, okay, also, also gibt es
0: keine körperliche Nikotinabhängigkeit, weil
1: Nein, das ist Blödsinn. Also, ähm, ich glaube, Dr. Stefan Friedrich, Friedrich, kennst du bestimmt, ist Das auch ist Coach. der von
0: Gedankentanken.
1: Ja, der hat ja. das mal äh, ganz schön bildlich dargestellt, dass eigentlich unser Körper, wenn wir rauchen Der ähm, war ja
0: Psychiater, ne, der Friedrich? Ich
1: bin mir nicht ja, sicher. ja, der hat ich so ein Facharzt dort gemacht nicht. in der Psychiatrie. Ah, ja, okay. ja. Ähm, da, äh, Und zwar, dass praktisch auf unseren Synapsen dann wie so kleine Kopfhörer drauf sitzen, damit man dieses Nikotin, was einfach Nervengift ist, verträgt. so Und okay. das ist eine reine Gewohnheitssache. Also ähm, du körperlich abhängig, selbst selbst von Alkohol und Drogen. Ja. Bist du spätestens nach drei Tagen körperlich clean. Aha. Alles, was den Entzug wirklich schwer macht, wenn du sagst, du bist auf Turkey oder Entzugserscheinungen hast, die auch, also die spiegeln sich körperlich wieder.
0: Ja. Das, das ist stelle ich das ist
1: alles Psyche. Also du bist <lacht> zurück
0: zu unserem Podcast. <lacht> genau. genau. Nee, aber, aber jetzt total sind wir ist, voll ja.
1: abge abgetriftet. Ja.
0: ey, aber ich ähm. finde die Überleitung noch mal, weil ich war ja noch bei Ernährungsphysiologie ja. und es gibt ja auch Zusammenhänge <lacht> zwischen den äh, Mineral oder Mikronährstoffen, die ich aufgezählt habe, vor allem äh, Folsäure und Selen und Schwangerschaftsdepression tatsächlich. Also auch da kann man präventiv sozusagen schützen, weil auch eine Schwangerschaftsdepression letzten Endes Stress ist. Ja.
1: Meinst du jetzt in der Schwangerschaft oder eine pränatale? Also Puh, da in müsste in ich noch mal ein, Ja,
0: da müsste ich nochmal einlesen. Ich glaube, ja. es ging
1: eher ums Wochenbett, kann das sein? Also die meisten bekommen äh, eine Depression ja. nach der Geburt.
0: Das, das kann ich gerade so nicht ad hoc raussagen, aber letzten Endes ist ja beides nicht vorteilhaft für das Kind, Abs oder?
1: Ja, also da vorteilhaft für das Kind, ähm, da finde ich es extrem wichtig, mal zu sagen, so dumm das klingt, wir schieben mal kurz das Kind zur Seite, weil das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, dass wenn Leute dann zum Beispiel zu einer äh, frisch entbundenen Mutter nach Hause kommen und äh, sagen, und wie geht's dir? Und die Mutter sagt sowas wie... Ja, die Geburt war ganz schön traumatisch für mich und ich kann seitdem nicht mehr schlafen und so wirklich gut geht es mir auch nicht. Und ich weiß, also ich fühle mich wirklich nicht gut. Ich fühle mich allein, ich weine viel. Und dann wird gesagt, ja, aber Hauptsache, das Kind ist gesund. Ist das ähm, ein wirklicher fuck -Move? Ich kann es gar nicht anders sagen, weil äh, es gibt ja anscheinend Leute, die sich um das Kind kümmern können, ja, um, und einem Kind kann es nur gut gehen, wenn es der Mutter gut geht. Und um, ich beispielsweise, ich habe ja in meiner Jugend Depressionen gehabt
0: mhm.
1: und ich habe mich ganz klar mit dem Thema auseinandergesetzt, dass es möglich sein kann, dass ich eine eine Wochenbettdepression bekomme. Mhm. So, nicht weil ich das plane oder sonst was, sondern weil Depressionen einfach kommen. So. Mhm. Und ich habe mir praktisch einen Notfallplan gebastelt, was passiert, wenn es soweit ist. Okay. So. Ähm, weil dann kannst du dich nicht um dein Kind kümmern. Ja. Du hast überhaupt keinen Bezug zu deinem Kind. Und ähm, auf sowas kannst du dich jetzt auch nicht wirklich vorbereiten. Mhm. Das funktioniert nicht. ja Und dann ist es die allerbeste Variante zu schauen, wo ist mein Kind gut aufgehoben? Vielleicht beim beim Partner, bei der Partnerin, vielleicht bei einer guten Freundin, vielleicht holt man sich sogar beim Jugendamt Hilfe, auch wenn das immer sehr verschreckend wirkt. Aber wenn man beim Jugendamt um Hilfe an, anfragt, ähm, heißt das nicht, dass einem das Kind weggenommen wird. Ja, also, sondern das ist ein, ein, eigentlich ist das ein gutes Zeichen fürs Jugendamt, wenn eine Mutter sagt, passen Sie auf, ich habe eine postnatale Depression ich ähm, kann das im Moment nicht, ich brauche eine Haushaltshilfe, whatever, wenn niemand im Kreis ja. ist, ja, kannst ja, du auch ja, bei der ja. Krankenkasse anfragen. Ähm, aber wichtig, und das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, also was mir sehr stark aufgefallen ist, sobald du schwanger bist, bist du eigentlich so nicht mehr so viel wert. Es wird immer nur geguckt, dass es dem Kind gut geht. Ja. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber ähm, Du bist auch wichtig als Mutter. Ja, also du, abgesehen davon, dass dein Körper da, also möchte mal so sagen, ja, ähm, in meinem Körper entsteht gerade nicht nur ein neues Leben, sondern auch ein neues Organ. Das soll mir erstmal jemand nachmachen. Ja, mhm. ich, ich habe einfach meine Plazenta gebastelt. Ja. So, ja. Adrian, mach mir das doch mal nach. So, weißt du? Ja,
0: das haben Gleich wir schon. Ja, ich weiß, oft dass, dass du das dass willst. Das nicht
1: geht. So, ja. Ähm, aber, ähm. Auch eine Mutter braucht Zeit und Zuwendung und Liebe, mhm. so, ja, aber jetzt reden wir natürlich, äh, das passiert nicht jeder Mutter, so, und wir wollten ja eigentlich heute drüber reden, wie intelligent und kompetent unsere Babys sind. Ja, und <lacht> ja. Ähm, du hattest das eigentlich, äh, also es, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil ich so Hype bin von dem von dem Thema und ich das so krass finde, was alles in unserer heutigen Zeit so unterbunden wird. Ja, also ja. wir können ja mal mit Ernährung anfangen, weil ich weiß, dass das deine Passion ist. Mhm. ja Also wenn man jetzt im Krankenhaus äh, entbunden hat ist das eigentlich so, dass man sagt, ja, da, der Säugling sollte so spätestens nach mh, 90 Minuten das erste Mal an die Brust gelegt werden. Ja. Okay. Ähm, dann wird das, vielleicht darf die Mutter das fünf Minuten probieren, aber in den meisten Fällen kommt dann irgendeine Schwester, nimmt die Brust der Frau, steckt die dem Kind in den Mund und dann hat das Kind zu saugen. Und wenn es das, das halt nicht richtig macht, dann heißt es, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Trinkt mhm. das Kind äh, zu langsam, dann ist es schläfrig und muss dabei immer wieder gepiekt werden. Trinkt das Kind zu schnell, dann ist es zu gierig. Liegt das Kind lang an der Brust und macht gar nichts, dann ist es faul. Okay, ähm,
0: also das ist jetzt umgangssprachlich im Prinzip. Das wird, das gesagt. Hat, das wird das, gesagt. Das wird gesagt. Das wird durchaus okay. gesagt, ja.
1: Ja. Ähm, Dabei hat die Natur was ganz Tolles eingerichtet, weil die Natur und die Evolution kannte jetzt keine Krankenhäuser mit Hebammen und mhm. Krankenschwestern. Mhm. Und dann hat man vielleicht als Frau beim Sammeln von Bären vielleicht auch irgendwann mal irgendwo in der Wildnis alleine entbunden. Und so eine Entbindung ist ja kein Spaziergang. Ja. Und dann kann es ja auch sein, dass du einfach mal einschläfst nach der Geburt ja, ja. und dein Baby liegt bei dir im Bauch und äh, auf dem Bauch Entschuldigung und <lacht>
0: <Ja>. ähm <lacht> das ein, das Baby wenn man das Sinn.
1: Kind okay. dort also ich glaube das geht nicht aber <lacht> wenn man das Kind dort liegen lässt ja. merkt man dass nach 15 Minuten spätestens plötzlich der Po anfängt zu robben. Uh, okay. Und dann merkt man plötzlich aha Okay, das Kind bewegt sich und nach spätestens 90 Minuten hat das Kind die Brust von ganz alleine gefunden. Das robbt hoch zur Brust. Mhm. Die Brust findet es noch leichter, ähm, wenn Fruchtwasser drauf ist, wobei ähm, es so ist, dass während der Schwangerschaft äh, die, der Brustwarzenhof ähm, dunkler wird, Okay. weil Kinder ja noch nicht so gut sehen. Ja,
0: ja stimmt, die Augen... Öffnen mhm. die sich sofort? Frage
1: ja, dazu komme ich okay. gleich zu den Augen. Aber damit die das finden. Und dann gehen die auch im richtigen Winkel an die Brust. Okay. Weil meistens sind Stillprobleme, weil die Brust falsch im Kindermund liegt. Das ist dann Aha. ein Problem für die Mutter. Das ist ein Problem fürs Kind. Kinder, die beispielsweise sehr langsam und in kleinen Schlücken und in mehreren Mahlzeiten trinken, haben einen empfindlichen Magen und wissen, dass sie kleine Portionen besser vertragen als große. Oh. Kinder, die sehr viel trinken und in sehr krassen Zug haben die sind haben zum ja absolut richtig Adrian du sagst es absolut richtig ohne es zu wissen die haben einen höheren kalorischen Bedarf ja, 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 ja. die müssen schneller mehr Kalorien aufnehmen ja. Kinder die lang an der Brust liegen und gar nicht trinken die suchen einfach mehr Nähe weißt du so. zufällig
0: wie viel Gramm Eiweiß in so Muttermilch ist beziehungsweise wie viel Säuglinge aufnehmen
1: das ist so unterschiedlich. Aber also es ist das relativ viel, sich. ne? Also das, das ist schon. Adrian, das kannst du nicht sagen. Erstens ja. ändert sich das von Tag zu Tag. Okay. Es ändert sich je nach Jahreszeit. Es nach ändert Jahreszeit. Sich, ja. Also nehmen wir jetzt mal den. Also wir nehmen jetzt mal ein Inuit-Baby. Ja. Ja. Und ein afrikanisches Baby. Ja. Also von dem afrikanischen Stamm. Das Inuit-Baby wird seltener trinken aber dafür weitaus fettreichere Milch haben. Aha. Und das Baby eines afrikanischen Stammes wird weitaus häufiger an die Brust gelegt und wird mehr wässrige Milch bekommen, okay. weil es ja praktisch den, den Flüssigkeitshaushalt genau, gibt. Genau, wegen so, der Temperaturen. Ja. Also die, die Muttermilch stimmt sich exakt auf das Kind ab. Deswegen wow. kannst du das gar nicht pauschalisieren. Also okay. ähm, beispielsweise, wenn Sagen wir, ich hätte jetzt eine Zwillingsschwester, wir wären zum selben Zeitpunkt schwanger, wir ja. würden zum selben Zeitpunkt entbinden, würde unsere Muttermilch nicht übereinstimmen. Mhm. Ja, also so krass verschieden ist das einfach und wir sagen immer, wir legen das Kind an, wir stillen das Kind, dabei weiß das Kind das schon ganz schön gut und selber. Ja, mhm. also das Kind, bestimmt, wann es etwas zu trinken braucht und wann es etwas zu essen braucht. Auch die Milch ändert sich während des Stillvorgangs.
0: Ist es nicht so, auch bei unseren Primatenverwandten, also dass die Kinder da einfach nur an der am Fell oder am Bauch, wie auch immer, sich festhalten und einfach so mhm. nach Bedarf Milch trinken, ja. während die Deswegen, sich bewegen.
1: Ja. Und das, das haben wir auch noch, weil hast du schon mal einem Säugling deinen Finger hingestreckt? Ja. Du könntest, mach es nicht, weil okay. das kann ja das Köpfchen noch nicht halten. Aber rein theoretisch yeah. kannst du an dem einzelnen Finger den Säugling hochheben.
0: Ach so, ja, stimmt. Weil
1: dieser Griff,
0: Griff hast, na, Nee, äh. nein, nein. Ach so du, du, ach so, du meinst, der während Griff es sich selbst... ah, der. Wenn du dem das, Kind das, so einen ja, Finger ja, ja, hinstreckst, dann ja, ja. greift
1: das Kind ich, richtig fest Ich dachte, zu. du meinst
0: erst mit dem Mund tatsächlich. Nein, nein. Ähm, n -n -n. Nee, mit dem Griff, du hast recht, weil es muss sich ja selbst ja. festhalten. Und das, hat das eigene sich, Körpergewicht. Richtig, das hat ja. sich
1: früher an uns ja festgehalten. Ja. Und deswegen ist es auch jetzt noch, also ich werde eine Mutter sein, die das macht. Auch mein Mann wird das machen. Wir haben eine Trage, wir haben Tragetücher, das ist alles ja. schon da. Ähm, wir werden das Kind sehr viel an uns tragen. Es ist gut, also ich kenne nur Vorteile, es ist gut für weißt die Hüfte.
0: Weißt du, was mir da für ein Gedanke kommt? Also, sorry, dass, dass du ich mich dich unterbreche. Okay, ich, <lacht> ich zähle
1: nur kurz auf. Also, es ist gut für die Hüfte. Ähm, das Kind weiß, wo ich bin, ich weiß, wo das Kind ist und das Kind hört mich, also hört mein Herz die ganze Zeit und ja. ist an der Futterquelle, so
0: ja, also mein Gedanke dabei ist jetzt gerade sportwissenschaftlicher Natur. Ähm, wir hatten das Thema mit der mit dem Griff tatsächlich kurz auch in Feinmotorik, weil wir die Motorik über die äh, ganze Lebensjahre mal durchgegangen sind. Und dann war es halt schon ganz interessant, was Säuglinge können, aber war natürlich nur in Kurzfassung. Ähm, was ich mir jetzt tatsächlich erst jetzt jetzt, erst jetzt kam mir die Frage auf, ist das nicht eigentlich schade, dass man die Kinder dann immer irgendwie trägt und hält, weil sie so gesehen einfach die Kraft verlieren?
1: Ähm, nein, weil, also wenn sie ganz frisch sind, sage ich jetzt ja. mal, ähm, können sie noch nichts alleine also natürlich, du guckst irgendwann, ähm, sobald sie sich drehen können, die müssen ja lernen, das Köpfchen zu heben. Genau. Also man, man unterstützt das schon. Aber mhm. unterstützen im Sinne von dem Kind Raum dafür geben. Aber in den meisten Fällen liegt so ein Säugling, weil das halt auch einfach mal gang und gäbe war, so zwölf, dreizehn Stunden festgeschnallt in seiner Wippe mhm. auf dem Rücken.
0: Und sowas. Lässt doch das Kind dann verkümmern, oder nicht?
1: Ja, absolut. Ja, also, ja. dann kriegt es noch ein Sonderkissen, damit der Kopf nicht platt wird, vom die ganze Zeit liegen. Okay. Danach muss man dann halt noch zum Osteopathen, weil die Hüfte nicht richtig ist.
0: Oh Gott. Ja, oh, also, okay, ganz schlimm. Nein, ja.
1: Wenn, ja. wenn ich dafür sorge, dass die Hüfte meines Kindes, äh, ja, ja hm. so, also, ähm, es ist, es ist ein ganz schwieriges Thema, weil uns einfach sehr viel äh, Schmuh beigebracht wurde durch die Industrialisierung mhm. und wir irgendwie vergessen haben,
0: was die Generation die das so, davor gemacht
1: hat. Ja, also selbst die Generation, nee, die Generation davor und die Generation davor, die können wir vergessen, bei aller Liebe, ja. ähm, gerade wenn es um die emotionale Stabilität geht und es geht auch nicht darum, jetzt jedes afrikanische Volk anzuschauen, weil ich habe hier keine zwölf Frauen, die mein Kind mit mir stillen können.
0: Das stimmt auch, ja. ja.
1: Aber <lacht> es geht darum zu schauen, einfach mal das Kind zu beobachten und das Kind vor allem als Mensch wahrzunehmen. Wir waren zum Beispiel bei den Augen. Also hm. Kinder haben die Augen offen, auch schon im Mutterleib. Hm. Also unser, unser Kind hat, ich glaube, letzte Woche die Augen aufgemacht im Mutterleib. Hm. Und manche Hebammen, weil Kinder müssen sich ja drehen, also jetzt ist das Köpfchen im Moment praktisch zu meinem Kopf gerichtet, aber für die Geburt muss das Köpfchen ja in Beckenendlage. Ja. Und manche Kinder will man da so ein bisschen animieren und da gibt es bei den Hebammen zum Beispiel einen Taschenlampentrick, dass die okay. mit der Taschenlampe auf den Bauch leuchten oder in den Bauch leuchten und dadurch das Kind dann praktisch dorthin kommt. Okay. Ja, also die Kinder haben ja. die Augen schon offen. Die sehen aber nicht allzu gut die erste Zeit. Also ja. sagen wir so, ihr Sichtfeld ist ist sehr eingeschränkt. Sie erkennen unsere Gesichter nach einer Zeit. Aber sie sehen nicht das alles. Aber jetzt stell dir mal Folgendes vor, Adrian. Dein ganzes Leben hast du in einem warmen, kuscheligen, abgedunkelten Raum in einer Höhle verbracht. ja mhm. Plötzlich, ohne Vorwarnung, wirst du durch irgendeinen engen Kanal gedrückt, ja, dich nimmt irgendjemand mit einer Schutzmaske in krellstem Licht raus, ja, guckt, schüttelt, dann fängst du an zu schreien und jetzt würdest du noch alles sehen. Du würdest auf einmal die ganze Welt erkennen. Du wärst total überfordert. Und das hm. ist wirklich der Grund, warum Kinder am Anfang nicht so gut sehen. Hm, Weil stimmt, also, diese dass
0: sich die Rezeptoren noch ausbilden müssen, hat eigentlich so gesehen auch totale Vorteile. Absolut, Sinnes, das, äh, das, ist, ja. das ist
1: der einzige Grund, weil du ja körperlich schon so viel durchmachst, also ja, wie gesagt, ja. das Baby weiß ja nicht, dass Mitte Juni <lacht> bist du raus, so ist ja, Auszugstag, ja, ja. das weiß das Kind ja nicht, ja, sondern es geht dann einfach los. Und keiner sagt ihm was, weißt du so. Ja,
0: aber <lacht> ja. eine kurze Zwischenfrage, das weißt mhm. du bestimmt, ähm, wenn du jetzt ein Frühchen hättest, ähm, wie ist es da mit dem Sehen, bildet sich das relativ schnell aus oder dauert das noch äh, länger?
1: Also, das ist ja, das also es ist ja so abgefahren, dass ähm, also unser Kind, glaube ich, wiegt jetzt letzte Woche, lass mich lügen, 600 Gramm. Aha. Und ab jetzt können manche Frühchen schon überleben. Ja, genau. Also das ist total abgefahren, weil bis vor ein paar Jahren waren wir noch bei anderthalb Kilo. Ah. Und jetzt können wir schon Kinder, die 600 Gramm wiegen, also die überleben. Und ähm, es ist eigentlich so, dass ähm, auch durch die bessere Medizin sehr, sehr viele Frühchen bis zum dritten Lebensjahr ihre Defizite aufgeholt haben. Okay. Ja, also ähm, wenn du jetzt ein Frühchen hast, beispielsweise im siebten Monat, mhm. ja, dann wäre das ja noch mal zwei, zwei bis drei Monate im Mutterleib gewesen, also eher zwei. Ähm, und so lange bleibt das dann auch im Krankenhaus, im ja, Brutkasten. Ja, und dann wird natürlich geschaut. Aber da wird dann also es wird geschaut, dass das sehr viel Mutternähe ist. Es wird geschaut, dass die Kinder natürlich wachsen und genug Ernährung, äh, Nahrung bekommen. Ähm, aber dann die Entwicklung, also na klar, man nimmt dann vielleicht einen Logopäden und äh, vielleicht einen Ergotherapeuten später dann. Aber die meisten Kinder entwickeln sich bis zum dritten Lebensjahr dann so nach, dass die dann mit drei, spätestens vier, mit anderen Vierjährigen auf einer Entwicklungsebene sind. Okay. Ja, Also es ist ja so, dass das, dass das menschliche Kind, der menschliche Säugling, eh nicht fertig ist, wenn er rauskommt. Mhm. Also ähm, und das geht auch nicht mehr, weil unsere Köpfe einfach zu groß geworden sind und das Beckenloch sich praktisch nur bedingt angepasst hat. Also ja. Geburten waren praktisch auch früher leichter, weil wir waren allgemein kleiner. Also, wir reden jetzt von long, long time ago, ja. So, mm, mm. wo wir noch ein bisschen Feld dran hatten. Mm, ja. So. Ähm, unsere Köpfe waren kleiner, wir waren von der Körpergröße kleiner. Ähm, mm. Ja, plötzlich kam der aufrechte Gang. Dadurch wurde das Becken auch anders, weil mm. wir ja dann das ausbalancieren mussten. Also es hat sich sehr viel verändert, aber trotzdem haben wir gerade die Säuglinge noch sehr viel von dieser von pure dieser evolution in sich und dazu gehört dann eben, dass ähm, mit dem Stillen dass ähm, Kinder beispielsweise, ja es, ach, die DGE, mein Freund, die DGE, ja, ab dem vierten Monat muss ein Kind Brei bekommen, also Beikost. Beikost bedeutet man fängt mit Nahrung an, es gibt aber immer noch Muttermilch. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ob du dich hast schon mal füttern lassen.
0: Äh, du meinst im Erwachsenenalter? Ja,
1: also äh, wäre dieselbe Erfahrung.
0: Nee, eigentlich nicht, als Erwachsener so. nicht.
1: Ja. Also jetzt stellst du dir vor, man guckt dann halt auf den Kalender, sagt, okay, heute ist das Kind vier Monate alt. So, jetzt setze ich das in seinen Sitz und, ja. hier und hier und hier und hier und das ist eigentlich total überfordern und eigentlich zeigen uns Kinder, wann sie bereit sind für Nahrung. Mhm. Ja, also beispielsweise mein Mann und ich haben uns jetzt schon einen Hochstuhl gekauft mit einem Säuglingssitz. Und jeder hat gesagt, hä, ihr braucht das doch erst mit vier, fünf, sechs Monaten, wenn das Kind isst. Aber wir werden das Kind, wenn wir essen, am Tisch sitzen lassen. Okay. Aus zwei Gründen. Erstens soll unser Kind lernen, dass Essen Gemeinschaft und Liebe bedeutet Ja. und dass man das zusammen macht und zweitens erkennst du daran, wann dein Kind bereit ist für Nahrung, weil irgendwann wird das Kind das Besteck greifen wollen und meine lieben Leute, das ist kein Zeichen dafür, dass das Kind essen will, weil da besteht kein Zusammenhang zwischen Besteck und Nahrung, ja. sondern das glitzert halt schön.
0: Ja, ja.
1: Aber irgendwann merkst du, dass sich Kinder selbstständig zum Beispiel was in den Mund stecken können. Die Zunge kann sich anders bewegen, weil am Anfang bewegt sich die Zunge eines Säuglings nur von vorne nach hinten. Ja. Und dann kannst du anfangen, also du musst keinen Brei geben. Du kannst so anfangen beispielsweise, dass du kleine Gemüsestücke dünstest. Ja, ein bisschen Karotte, ein bisschen Brokkoli. Aber die
0: müssen schon echt klein sein, die Stücke dann, ne?
1: Nö, die müssen einfach nur weich sein.
0: Ja, ja, aber mega weich. Also, weil die können ja noch nicht so richtig zerkauen.
1: Ja, aber das ist, die können ziemlich gut zerkauen, auch noch ohne Zähne. Ich
0: kenne das nur aus der Notfallmedizin, dass bis zum vierten oder fünften Lebensjahr ähm, viele K Säuglinge bis Kleinkinder gerne unzerkaut Essen in den Magen stopfen und dadurch gerne Aspirationsvorfälle, Notfälle hergehen.
1: Das wird dir aber mit einer gedünsteten Karotte nicht passieren, glaube genau, ich. Genau, mein aber. Ich, das, oh, das wird dir wahrscheinlich halt mit einem Stück Fleisch passieren. Das nee, wird nee, das nee, häufigste nee. sein. Es
0: geht tatsächlich häufig um Obststücke. Also darum geht's. So, so ein Stück okay. Apfel oder so. Ganz gefährlich in der Notfallmedizin. Also ganz gut. Gut, das
1: kann ich mir natürlich vorstellen, wenn der Apfel ziemlich groß ist und die Schale dran ist. Dann ja, das ist, ist das egal. Das,
0: nee, das ist unabhängig davon. Okay. Man darf also, Stücke nicht anbieten. oder Das steht in der Notfallmedizin. Ja, ja.
1: aber, also, das sehe ich ein bisschen. Also, das habe ich jetzt anders gelesen. Mhm. Ich würde natürlich, ähm, Äpfel wäre jetzt nicht das erste, was ich meinem Kind an Obst anbiete, sondern vielleicht eher eine Banane.
0: Mhm. genau. Weil also,
1: okay. von der Konsistenz her sollte es weich Darum sein. Darum geht es, ja. Genau, genau. Ist. Richtig. Und deswegen auch nur gedünstetes. Gemüse. Und ja. wenn das Kind anfängt zu essen, geht es auch gar nicht darum, dass das Kind seinen Kalorienbedarf über das Essen decken muss. Weil es ja immer noch Muttermilch ja, beziehungsweise, ja, genau. je nachdem, auch das Fläschchen bekommt. Ja, also ja. manche Mütter wollen oder können nicht still und geben das Fläschchen, was natürlich auch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber es, also ich mache mir natürlich viele Gedanken und mhm. habe mir so gedacht, weil ich das immer so stressig fand, dann wird das Kind gefüttert und das muss dann gefüttert werden und danach können wir dann essen. Und es ist ja eigentlich viel schöner, wenn das Kind ein Teil des Abendessens einfach ist und das Kind bekommt seine Schüssel hingestellt und kann dann probieren und natürlich wird 95% des Essens nicht im Kind landen. <lacht> Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das, das ja, ist ja, ja klar, ja. aber auf der anderen Seite ist das aus einem anderen Grund noch total wichtig. Wenn ich dich jetzt mit Brei fütter, ja. was gebe ich dir denn dann da?
0: Was du mir gibst? Also abgesehen von Essen, meinst du?
1: <lacht> weißt du, ob es Essen ist?
0: Okay, ach so du meinst, weil es du ist ja, ja irgend... weil du, da kommt ja erstmal was an und du hast es ja noch gar nicht
1: wahrgenommen. Richtig. Und okay. durch diese kleinen Stücke am Anfang wird das Kind wahrscheinlich nur drauf rumlutschen. Ja. Also ja. vielleicht wird das Kind das gar nicht essen. So, aber es muss das ja auch erstmal kennenlernen. Wir sind ja, also wir riechen und schmecken ja auch an Dingen, bevor wir da. Rei okay, du manchmal vielleicht nicht. Also, <lacht> so, aber weißt du, also du willst ja auch erstmal wissen, was ist das? Wenn du jetzt, ja, ja. Weißt, hast du zum Beispiel schon mal eine ne frische Checkfood gehabt?
0: Eine frische nicht, nee. Ja.
1: So sagen wir, ich bringe dir jetzt eine frische Checkfood mit. Ja. Dann würden wir dir erstmal und ich habe die auch noch nicht gemacht, so dann würden wir erstmal auseinanderschneiden. Wir würden ja, erstmal die würden Textur erst mal anschauen. Experimentieren, ja. Richtig. Wir würden dran riechen. Wir würden die so schmecken wollen. Ja, ja. So also genau. und das wollen Kinder ja auch. Ja klar. Und das für die Beug ist alles
0: eine Jackfruit. Absolut, für die ist alles eine Jackfruit.
1: Und am Ende des Tages, wenn man drüber nachdenkt, werden da, da, dadurch natürlich auch äh, solche Dinge wie Essstörungen oder Angst vor Essen verhindert. Aha. Ja. Und das Weil ist du ganz... Es
0: so gesehen auch keine negativen Erfahrungen machst in der Regel, ne? Weil das ist ja... Also
1: natürlich, also es ist wirklich so evolutionär. Wenn ich jetzt zum Beispiel unterzuckert bin und ich trinke ja. eine Capri-Sonne, wird unser Kind weitaus mehr Fruchtwasser trinken, als wenn ich beispielsweise Blumenkohl esse. Ja. Weil evolutionär wir geprägt sind auf süße Sachen. Mhm. Liegt einfach daran, wenn man Bären probiert. Hast du schon mal eine Schlehe gegessen? Ja was? Eine Schlehe?
0: kenne ich nicht was ist das
1: das sind so schwarze Beeren, die kannst du auch nirgendwo kaufen die gibt es im Wald man isst das eigentlich auch nicht weil das ist super bitter also da äh, zieht ja alles ein Zeichen zusammen für
0: giftig aber
1: richtig richtig und okay. genau das ist es ja. wenn wir Beeren gesammelt haben haben wir geschmeckt und gesagt süß ist nicht giftig yeah. bitter ist giftig und deswegen sind wir drauf geprägt und natürlich kann es sein dass das Kind das Stück Brokkoli nicht so toll findet wie die Karotte.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, hm.
1: aber man sagt, ähm, dass man Nahrungsmittel so zehnmal anbieten sollte.
0: Und du meinst jetzt die gleichen Nahrungsmittel?
1: Genau, die gleichen. Okay. Also es gibt jetzt nicht jeden Tag Brokkoli und wenn du das nicht isst,
0: <lacht> ja, äh, dann gibt es gar nichts jetzt mehr. Jetzt haben wir zu schon die
1: <lacht> So, weil ähm, genau so kriegst du so eine Essensphobie hin, indem du sagst, du musst das aber essen und, ja, ja, ne, und
0: dann. Also, Irgendwann, deinem kind. Irgendwann ist das ja nicht mehr positiv besetzt. Absolut. Stück ja? Also ja, ja.
1: wir haben als Kinder auch kein, also die meisten Kinder mögen keinen Kaffee. Ja ja,
0: total. Äh, so und als Erwachsener ich, ja. ist
1: es für manche ist es äh, einfach das Lebenselixier. Also Geschmäcker verändern sich und manchmal muss man sich Korrekt. auch erst an Sachen gewöhnen. Korrekt. Ähm, und es ist zum Beispiel auch normal. So ich habe ja vorhin von diesen magischen zweieinhalb Jahren gesprochen, also vom vom Alter her, Ja. dass um diesen Dreh rum Kinder zum Beispiel nur noch zwei bis drei Lebensmittel zu sich nehmen. Also es kann sein, dass die dann zwei Monate lang ich habe keine Ahnung, ein Avocado-Brot essen.
0: Also und immer das essen nichts anderes. Okay. Die wollen hm. nichts anderes. Die verweigern
1: <lacht> jedes, oder Nutella. Ja,
0: es kann wirklich darauf hinführen. Ja. Ne? Ja. Ähm, und verweigern
1: jedes andere Essen. Hm. Das hat zwei Gründe. Evolutionär bedingt verändert sich plötzlich alles. Meine Welt wird größer. Und wenn man jetzt äh, in den Nomadenvölkern in einen anderen Bereich gegangen ist, dann war man natürlich vorsichtig, weil da gibt es andere Bären und da gibt es andere Dinge, die man dort findet zum Essen. ja. Und hat sich dann eher an das gehalten, was man kennt. Und es ist eine Konstante im Leben dieses Kindes. Dadurch, dass sich in diesem Alter alles verändert. Also, ähm, das ist das, man das muss Einzige, das so woran
0: man sich festhalten kann. So richtig, weil okay.
1: plötzlich merkt das Kind, ich bin eine eigenständige Person. Das ist ein riesiger Entwicklungsschritt. Und wenn dann, ganz dumm gesagt, dass Nutella-Brot von irgendeiner anderen Marke als Ferrero, weil wir Palmfett hassen. Ähm, das einzige Lebensmittel ist, und das so für, ja, man sagt so vier bis acht Wochen, ist das völlig normal. Da muss man sich auch keine Sorgen machen. Es ist dann halt für acht Wochen eine einseitige Ernährung. Ja. ja? Danach, wenn dann keine Umstellung stattfindet, dann muss man schauen, ob man dann vielleicht ärztliche Hilfe braucht. Weil dann kann sich das als Angst manifestiert haben. Aber okay. das wäre jetzt zu weitreichend, das ja. kurz anzuschneiden. Ja. Aber all diese Beispiele zeigen, wie fit unsere Kinder sind. Und dass unsere Kinder eigentlich genau aufzeigen, was sie brauchen, wann sie es brauchen. Also auch, es gibt Beziehungsweise, ja immer noch diese
0: also darf ich mal kurz ähm, Ja, ja. Das wirkt ja eher so, als würden sie einfach so Evolutionsprogramme immer abspielen. Ne? Also das, das klingt ja schon sehr systematisch. Und ich sag mal so, wenn das Kind jetzt nicht irgendwie ganz besondere Umstände hat oder irgendwelche Krisen, äh, klingt es so ein bisschen, als würde es von Phase zu Phase einfach das Ganze mal durchleben, machen, weil es einfach so vielleicht auch evolutionär äh, vorbestimmt war.
1: Ja, und es macht auch vieles Sinn, wenn wir es ja. auf uns übertragen. Also, es gibt ja immer noch wahnsinnig viele Menschen, die glauben, dass Säuglinge ihre Eltern manipulieren können. Ja, Hä? <lacht> noch nie äh, gehört. <lacht> kennst du das? Also ja, du bist noch nicht in dem Alter, aber okay. ich weiß auch, dass das auf mich zukommt. Also beispielsweise wird unser, unser Kind erstmal bei uns im Schlafzimmer schlafen. Mhm. Ähm, das hat mehrere Gründe. Der eine äh, bin ich so, ich werde stillen, ja. ähm, wieso soll ich denn bitte mitten in der Nacht rüberlaufen ins Kinderzimmer, wenn's Kind schreit, das Kind aus dem Bett holen, wieso sollte das, man das so Kind ein stillen, kind
0: alleine lassen.
1: Das ist der nächste Punkt. Viele Menschen denken, dass wenn man Kindern nicht sehr früh beibringt, alleine zu schlafen, dass sie das niemals lernen. Fakt ist aber, dass Kinder erst ab sechs Monaten eine Objektpermanenz haben. Objektpermanenz bedeutet, ähm, wenn ich jetzt den Raum verlasse, weiß Adrian, dass es mich noch gibt und ich weiß, Ach so, dass es das Adrian gibt. Ja, ja, genau. Ja, ja. Säuglinge haben keine Objektpermanenz. Ist etwas aus meinem Blickfeld, ist es weg. Ja. So.
0: Deswegen kann man ja auch mit denen diese Spiele machen, dass man das Gesicht ja, genau, verdeckt. Richtig. Und, ja. Richtig.
1: So, das ist noch ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, Kinder lernen erst richtig zu atmen, wenn sie auf der Welt sind. Und von wem können sie es besser lernen als von der Mutter, die neben ihnen liegt? Also, ja? du
0: meinst, dass die Atmung sich da noch entwickelt?
1: Sie, Kinder können nicht richtig atmen. Die haben Schlafapnoe, also die haben Apnoe, die haben Aussetzer, weil sie es nicht kennen. Weil die trainieren zwar das Atmen, die Atembewegung im, im Mutterleib, aber die atmen ja nicht im, im Mutterleib. Mhm. Ja, da ist ja alles voller Wasser. So.
0: Ja, 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 klar. Also da so. wirst du ja auch noch über die Blutbahn mit Sauerstoff gesetzt. Richtig.
1: Deswegen habe ich ja auch mehr Blutvolumen und eine höhere Sauerstoffkonsistenz. Atme ganz anders als äh, Konzentration. Atme ganz anders als vor der Schwangerschaft. Ich atme weitaus tiefer ein. Mhm. Ja, deswegen schnaufe ich auch. Also ich wette, wenn man sich die Podcasts vor der Schwangerschaft anhört. Und die jetzt, seitdem ich schwanger bin, wird man hören, dass ich über die Zeit schwerer atme. Ja.
0: Das könnt ihr gerne mal äh, uns ja. schreiben, ob man das raushört. Also, also ich also, merke das halt in im Off, merke ich das. Aber ja. jetzt nicht, während du sprichst tatsächlich.
1: So. Ähm, und das sind alles äh, Parameter. Und dann gibt es, es gibt immer noch, äh, und dazu möchte ich kurz sagen, dieses Lass dein Kind schreien, das stärkt die Lungen. Meine lieben Leute das ist aus der Nazi-Zeit. Punkt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, da müsste mir auch mit nichts anderem kommen, weil ja, dieses äh, Jedes-Kind-kann-Schlafen-Buch ist natürlich in Neuauflage auch nach dieser Zeit erschienen, aber immer noch von derselben Person geschrieben. Und es ist richtig, ein Kind hört irgendwann auf zu schreien wenn du das jetzt ins Bett legst und das ist alleine und äh, man muss ja seinem Kind unbedingt beibringen zu funktionieren, weil das Kind das ja nicht von alleine kann, wird das Kind aufhören zu schreien. Aus einem bestimmten Grund. Wir haben ja jetzt vor ein paar Minuten gesagt, dass wenn das Kind keine Resonanz kriegt, also die Mutter nicht ja. da ist wegen der fehlenden Objektpermanenz und auch danach, ähm, dann fühlt das Kind sich nicht mehr sicher. Aha. Und wenn man jetzt zurückdenkt an so Höhlen und da liegt dann so ein Kind alleine und schreit und kriegt keine Resonanz, dann weiß das Kind aus evolutionärer Sicht, es ist jetzt besser, die Klappe zu halten, ja. bevor mich das Säbelzahntiger findet. Das heißt nicht, dass sie dem Kind beigebracht hat, sich selbst zu regulieren, sondern das Kind ist in einem absoluten Angstzustand.
0: Ich glaube, im Pädagogikunterricht haben wir diesbezüglich gesprochen, als wir über Urvertrauen und Misstrauen mhm. gesprochen haben. Richtig,
1: da wird das gelegt. Das heißt, auch ja. im Umkehrschluss und ein fehlendes Urvertrauen ist ein wunderbarer Saatboden für psychische Probleme, Ja, ja ist das Urvertrauen nicht gegeben, und das gibt, gibt man als Elternteil. Also ich, ich, das Kind ist halt, ihr habt ja ein Kind gemacht, nicht damit ihr nach einem halben Jahr eure Ruhe habt, sage ich jetzt mal. Ja. So. Also natürlich ist das, äh, wer, viele werden jetzt sagen, ja, krieg du erstmal dein Kind und wenn die Nächte dann immer kürzer werden und ja. Ja, aber ich habe mich ja dafür entschieden, ich habe mich doch dafür entschieden, ein, ein Leben auf die Welt zu bringen. Und natürlich haben Kinder auch in der Nacht Hunger und müssen auch in der Nacht gestillt werden. Die haben
0: ja auch einen ganz anderen Schlafrhythmus. ne?
1: Ja, und ja. überleg doch mal, also diese die, diese kleinen Mägen, ich glaube, in den ersten Tagen gehen da nicht mal 50 Milliliter rein. Okay. Aber die haben einen extrem kalorischen Bedarf. Ich, mm, ich kann dir genau. nicht sagen, wie hoch, aber du musst also nur wenn du dir überlegst, was alles passiert ja, ja. in dem ersten Jahr. Ja. Da, da brauchst du Energie zu.
0: Klar. Ja, es geht ja das im Prinzip darum, ganz logisch. dass das Säugling und auch Kleinkinder ja äh, wenigstens, mindestens ihren Kalorienbedarf decken. Und es, äh, es ist ja gar keine Frage, ob die sich irgendwie übersättigen, weil das geht ja im Prinzip richtig. so gesehen gar da, nicht. Ne? Nicht nur im Prinzip, Adrian. <lacht>
1: das ist vollkommen richtig. Ja. Ähm, ein Kind kann, also am Beispiel der Muttermilch obwohl das in der, an der Flasche funktioniert das im ersten Jahr auch nicht danach funktioniert das, weil spätestens dann Zucker bei der äh, Pränahrung zugeführt ist aber ein Kind kann nicht an Muttermilch übersättigen, also du kannst hm. kein dickes Kind von Muttermilch bekommen, ja. das funktioniert nicht, weil wie vorhin gesagt, die Muttermilch ist ja auch perfekt drauf abgestimmt, die ist ja auch auf auf den Schnupfen, den das Kind gerade hat, abgestimmt, mhm. ja, also das ist schon krass, was da alles passiert und wie toll, also ich glaube, wir vergessen einfach, was für ein Wunderwerk wir Menschen sind. Und dazu gehören auch die Säuglinge. Ja.
0: Hattest du diese Studie gelesen, die ich mal gepostet habe auf Family auf diesem Insta-Profil äh, mit Muttermilch?
1: Mit, mit was war das? Mit dem Omega? Nee.
0: Nee, nee, äh, da nee. ging es um, boah, das sind so Stoffe der ganz spezieller Klasse. Man kann sie sich vorstellen, wie so bestimmte Bestandteile von äh, Fettsäuren, also da aus Fettsäuren können ähm, bestimmte Zwischenprodukte entstehen. Also ich bin ja auch kein Chemiker, ich kann es mhm. so gar nicht detailliert erklären. Aber diese Stoffe ähm, sind auch zuständig, um als Signalstoffe im Kind zu fungieren. Und die werden über die Muttermilch weitergegeben. Mit anderen Worten kann man schon jetzt sagen, okay, habe ich keine Muttermilch, fehlen in der ähm, synthetischen Nahrung auf jeden Fall schon diese Signalstoffe. Das
1: auf jeden Fall. Genau, ja.
0: und das ist ja schon ein Gedanke wert. Ähm, und dann kann man diese Signalstoffe in der Konzentration verändern mit seinem Lebensstil. Also macht man Sport beispielsweise, verändert sich die Konzentration exorbitant. Also so auf jeden Fall, dass man es statistisch sehr, sehr gut äh, unterscheiden kann. Und äh, man weiß einfach, dass man sozusagen mit dem Sport als Mutter ähm, dem Kind signalisiert, über die Muttermilch wird nicht fett. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, 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 ja.
1: Ja. ja, ich, also ich, ich habe mich jetzt zum Beispiel mit, mit Stillen und Ernährung, habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, aber das ist so mein nächstes Feld, weil mhm. ich schon gehört habe, dass bestimmte Lebensmittel, und da muss ich gucken, ob das stimmt oder ob das so, weißt du, so Ammenmärchen wie, ja. ach, wenn der Bauch so und so ausschaut, dann wird es das und das ist. Aber auf jeden Fall, was immer wieder kommt, ist das Hafer, gut wäre für die Muttermilchproduktion. Also alle sagen okay. immer äh, halt Oatmeal. Alle machen Porridge, alle Overnight Oats. Da muss ich mal schauen, an was das liegen soll. Ähm, damit würde ich mich einfach als nächstes befassen, weil eigentlich bin ich einfach davon ausgegangen, dass ich mich einfach gesund ernähre. Ja, und also, gut so, weißt du? ich,
0: ja, ich habe mich jetzt auch im Speziellen damit noch nicht befasst, aber ich glaube, diese Haferthematik ist ja einfach nur ein Grundbaustein einer gesunden Ernährung. Ne? Also, jetzt, so, Aber es, ist, es wäre interessant, wenn du dazu was Interessantes liest, ähm, ja, dazu bestimmt. vielleicht eine Episode zu machen, aber dann am besten vorher mir schicken, weil äh, ich glaube, da müsste ich mich auch einlesen in die Thematik, was die Science dazu sagt. Ne?
1: Ja. Adren und seine Wissenschaften. Naja,
0: es ist halt interessant, Wenn du interessant, Wissenschaften
1: ne? heiraten könntest, du würdest es ja. tun.
0: Weißt du, kennst du so Hunde, die sich ähm, auf dem Boden rollen und wälzen, auf dem, äh, wenn sie irgendwie so eine schöne Stelle finden? Wenn sie finden?
1: Schafsscheiße zum Beispiel zum sehen. Zum
0: Beispiel. Aber es kann ja, <lacht> ja. es kann ja auch einfach die Decke sein oder auf dem Bett ne? ja. oder auf dem Rasen. Ja, ja. Das, das, der Hund bin ich und das unten ist die Wissenschaft. <lacht>
1: Ich weiß nicht, was ich von dieser bildlichen Darstellung halten soll. Weil einerseits finde ich sie sehr schön, aber auf der anderen Seite Hilfe. <lacht> Hilfe. Finde ich sie auch etwas verstörend, ehrlich gesagt. Aber ich ja. Dich
0: jemals nicht verstört.
1: Selten. Seltener. Aber also. Es ist dieses dieses Muttermilch, dieses Stillen-Thema ist ähm, ein extrem schweres Thema, ja, weil ja. im Prinzip kann jeder stillen. Es wird meistens sehr viel kaputt gemacht von außen. Ähm, vor allem der Druck ist mit Sicherheit ein ein Mittel, ähm, weil eigentlich ist es egal, was du machst. Es ist sowieso falsch. Du stillst zu oft, du stillst zu wenig, du stillst zu lange, du stillst zu kurz. Was du stillst, du stillst nicht. ja. Und am Ende denke ich mir, also eigentlich, und so sehe ich das halt auch, ich möchte still, auf jeden Fall. Ähm, wenn man mich fragt, wie lange, dann sage ich immer, ja, das werden wir dann entscheiden. Dann kommt die Frage, wer wir, du und dein Mann. Und ich denke mir, also meinen Mann wollte ich jetzt nicht <lacht> an sparen lassen. Ähm, Wobei, kind das gibt's ja mich, auch, ne? Ja, aber mh. <lacht> also, das Kind und ich werden das bestimmen. Ja, ja also, ja. es ist auch nicht gut, das Kind zwanghaft zu stillen, wenn man zum Beispiel große Schmerzen oder Probleme hat. Mhm. So. Oder, das, also, wenn mir jetzt jede Stillmahlzeit weh tut als Mutter. Ja. Ja, dann, ja. dann gehen auch die Stresshormone an mein Kind. Mhm. Ja. So. Aber, wenn, also, wenn das ist rein meine Meinung, ja, und ich möchte hm. niemanden auf die Füße treten, ja. Das ist lustig, aber sind dass wir, du das
0: mit dem Mann angesprochen hast, weil wir fallen <lacht> da irgendwie so Reportagen ein.
1: Ah, ja, ja, aber das ist, das ist irgendwie skurril, weil, also na, ich, ich
0: frage mich, ob es da einen Sinn dahinter gibt. <lacht>
1: ja, vielleicht hätte, hätte sich der Mann gewünscht, länger bei Mama sein zu dürfen. Ich ja, weiß es nicht. Ja, ne, aber kann ähm, wenn wenn man nicht stillen kann ja, und sich mit dem Thema auseinandersetzt, wird man schnell zu dem Punkt kommen, dass Brähnahrung, so gut sie heute auch ist, wie du schon gesagt hast, nicht das beinhaltet, was Muttermilch beinhaltet. Und wir haben das große Glück, dass man vielleicht keine zwölf Frauen bei sich zu Hause rumhängen hat, die stillen können. Ähm, aber es gibt ähm, ja, Spendemilch. Es gibt Frauen, die Correct. weitaus mehr Milch haben, als sie ihrem Kind geben können. Oder auch Frauen, die das Kind beispielsweise verloren haben. Ja, genau. Und da kann man sich dann Milch ähm, eingefroren für vier bis sechs Monate besorgen und kann die dann seinem Kind füttern. Und es geht bei der, bei dem beim Stillen um so viel mehr als Ernährung. Es geht mm. ums Immunsystem, genau. es geht ja. um um Autoimmunkrankheiten, also das ist einfach ein Wunderwerk ähm, und deswegen, wie gesagt, das ist meine Meinung, informiert euch, was es für Möglichkeiten gibt, aber ich kann euch faktisch sagen, und das ist dann auch mehr als meine Meinung, Bremilch, die im egal in welchem Preissegment ist, die man in Deutschland, im Drogeriemarkt oder im Supermarkt bekommt, ist giftig. Mhm. Muss man so sagen. Es gibt auch ganz offiziell, wir haben ja letztens im oft drüber gesprochen, Palmfett ist nicht gut für den Darm eures Säuglings. Punkt. Mhm. Klar, also ja.
0: Jasmin formuliert das natürlich immer ganz drastisch, also giftig. Nee. Also, na, lass mich mal, Jasmin. Lass mich mal. Also es ist auf jeden Fall nicht so gesundheitsförderlich. Ne? Ähm, das giftig. ist der Punkt, den wir hier ansprechen wollen. Und äh, du hast es ja auch ganz richtig angesprochen, da gibt es ja auch noch diese Prohormone in Muttermilch und die sind ja unheimlich wichtig, beziehungsweise genau auf die Entwicklung des Menschen ausgerichtet. Ne, das kann man synthetisch gar nicht nachmachen. Das ist nicht mal stabil. Also äh, wir wissen ja teilweise noch die Stoffe nicht, die da entstehen. Mhm. Ähm, also als ich diese eine, das eine Paper da gelesen habe, du musst wissen, dass dieser Signalstoff dort ähm, identifiziert worden ist. Das war vor knapp fünf Jahren oder so. Mhm. Also ähm, das ist noch alles und in Kinderschuhen sozusagen. Ja. Und ähm, das Lustige ist, als du gesagt hast, im Prinzip könnten alle stillen. Ich, kann, ich musste mich erinnern, als ich ähm, im Klinikum war wegen meiner Typ 1 Diabetes Diagnose. <lacht> habe ich ähm, im Fernsehen gesehen, wie die über Brustdrüsenzellen beim Mann gesprochen haben, mhm. dass man die theoretisch auch dazu mit Hormonen verleiten kann, dass man stillen ja. kann als Mann.
1: Guck mal, also den Teil... Einer, den Teil einer, könnte ich
0: übernehmen. Den, ne? du den könnte ich übernehmen. übernehmen. Ja, so,
1: aber ich weiß nicht, ob man dann auch so einen Milcheinschuss kriegt. Also, ich,
0: also man kann so ein bisschen Milch bekommen, wenn ich das Milch mitbekommen habe, aber halt nicht in den Mengen, die was es ausreicht, ne?
1: Also von ich habe in letzter Zeit sehr viel über Milcheinschuss gelesen mhm. und gehört und das macht mir ein bisschen Angst.
0: Okay, also du meinst weil... weil das, das auch, muss
1: sehr schmerzhaft sein.
0: Genau, darum geht's, ja.
1: Naja, ich werde dann berichten. Ich äh, nehme es dann ja. einfach live auf. Oh mein Gott!
0: Genau, und wir, ich, ich werde das dann hier so abspielen lassen, wie <lacht>
1: mich
0: damit foltert. <lacht> Alles gut.
1: Ja. Ähm, Nein, also ja. ich. Ich glaube, ich, ich hoffe, dass das äh, klar wurde, wie cool Säuglinge sind.
0: Oder was wir da von denen lernen können. Ja. Was wir also, unterschätzen. Ja.
1: Eigentlich zeigen sie uns, was, was sie brauchen. Genau. Und wir müssen nur hinschauen.
0: Aber das müssen wir manchmal lernen, Jasmin.
1: Ja. ja. ja.
0: Genau. Ja, ähm, das ist mal wieder eine sehr interessante Folge gewesen. Ähm, genau, schreibt uns gerne mal ein Feedback, wenn ihr diese Folge bis hierhin abgehört habt, ähm, vor allem, da Jasmin ja immer noch mitten in der Schwangerschaft ist, sie wird ja auch diese ganzen Phasen durchleben, ob, ähm, naja, ihr könnt ja Jasmin direkt schreiben, aber ob ihr vielleicht zu einem bestimmten Thema dann auch sozusagen Live-Kommentare von Jasmin haben wollt im Podcast, ich meine könnte ja auch absolut, ein interessantes Thema absolut. sein. Ne? Ich sehe also, das ja immer wieder. Da ja auch offen. Genau, sie ist offen und äh, Jasmin redet unglaublich gerne über die Themen. <lacht> sich da auch ein Ja, das muss man halt sagen. Ne? Ja. Ähm, das, das ist schon sehr ambitioniert und das freut mich ja auch, weil man ja auch eine Menge lernt. Alright. Ähm, genau, auf Instagram habt ihr in den Shownotes entweder Dear Beauty, Jasmin Thiel oder Athletic Type One bei mir, Adrian Famula. Ja, ähm, ich würde die Folge jetzt auch dann so gesehen abschließen. Wir haben eine gute Stunde gefüllt, ne? Das ist mhm. schon ordentlich.
1: Ich habe mich extra beeilt, aber es ist halt ein großes Thema, ne?
0: Da kann man sich nicht beeilen. Das nee. ist äh, absolut, ist auch nicht Sinn der Sache. Ähm, genau, falls ihr Vorschläge zu einer Episode habt, auch außerhalb des Ganzen, natürlich immer, immer gerne. Also, wir haben uns ja auch schon mal an Vorschläge gerichtet. Ähm, wir hören oder lesen immer gerne eure Kommentare und Nachrichten. Vergesst das nicht, ihr seid noch da und dürft mitbestimmen. <lacht> Richtig. Gut. Ja, Jasmin, ich lasse dir den Abschluss.
1: Ja, ihr kennt es ja wahrscheinlich schon. Esst lecker, passt auf euch auf und liebt euch. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.